0: 就是，他是 Rimsky Korsakov。因为他他比较重要的一个原因就是<音>，第一就是，我觉得就是那个，因为他后来去了那个圣彼得堡音乐学院教、嗯，对，做教授，对，但是然后为了为了为了,为了履行他做教授的那个责任，然后他反而变得很像那个。鲁宾斯坦那一派的<笑>，对对对,对<笑><魯斌亚>，对，但是但是其实，所以他很就会有很多他的回忆，我觉得还挺挺可爱的。这这个是这个是讲什么？讲讲他自己的，就是这这这两段都是他的回忆。他自己写的吗？他自己写的，就是翻译成的英文的。哦。然后一开始呢，可以大概讲一下吗？嗯，可以说一下那、嗯、这部分，一开始呢，嗯、就是就是一八七一年的时候是呃那个。布拉克菲教他去做的老师，因为布拉克菲本来就就就就有就有被邀请去做老师，教、嗯、他去那个圣米德堡音乐学院做老师。嗯，但是他自己有说，他有吐槽布拉克菲，他说，好真实。他说他不知他其实他不知道什么是对他好的，其实因为他们一开始的宗旨就是就是布拉克菲他有一点是说，呃、他说我觉得。嗯，学音乐，这些这些所谓的音乐音乐学院学派，嗯，是不够俄国的，嗯，他就一直在评级，他就觉得其实这种音乐学院学的学出来的东西就实在是太西方派了，嗯，就不是俄派，嗯嗯嗯。但是，呃，但是那个 Rimsky 啊、呃、k o s a k o v 就有说，嗯、他就说他觉得他的 b l 呃，布拉科夫一点都不知道什么东西是对他好。什么东西是好，就是对在音乐方面，哎，其实他是觉得说，他他特别是他在做教授以后，他就回忆说，他说，我因为为了要做音乐教授，就是，为了可以非常成功的做这个教授，就去学习很多很多东西。他说他以前对那些和弦呐、啊、什么之类的，他其实真的感觉是。印象是很浅的、嗯，就是他没有深入学习，没有深度学习、嗯。他只是说，哦，我有天赋，可以写一两个小曲子啊，嗯、就是那种没有出来，嗯、就是、嗯、哦或哼唱什么的、嗯。但是他就是为了做这个老师，然后去学各种。不、哦，而且和声很刻苦的那种哦、啊，<笑>对，很刻苦的去学各种和声，他就是去觉得、嗯、哦，我真的需要好多好多和声，所以他最后在圣彼得堡的,的呃音乐学院的时候，他真的教了就是教和声为主。嗯，那事实上他呢，就是就一开始因为他在五人团里面，他是就是五、就是、人团的那种自信啊、哦，他就觉得真的是我是一个很优秀的一个。俄国的音乐人就是他本来对自己的那个自我定位吗？对他自我定位就很高， oh, oh, oh. 就有点高傲的感觉。Oh, oh. 但是后来，但是后来出了柴可夫，就是出了柴可夫斯基嘛。嗯嗯。然后他就是因为柴可夫斯基的光芒太大， mm -hmm. 然后他就失去了信心情，然后一度放弃音乐。Oh, oh. 他对他就是放弃了， oh. 然后他就是他就是觉得柴可夫斯基太厉害了。因为他他柴可夫他本来就是学音乐出身的，嗯，然后虽然说他,他也有欧派的东西，但是他就是觉得我需要。但是柴可夫斯他本来就是嗯音乐学院出身，嗯，就在圣彼得堡学习是吧？他不是他从莫斯科吧？莫斯科吗？圣，我这里看到的是圣彼得堡。哦、oh, ，他是圣彼得堡，就学了三年，嗯。哦，反正他是音乐学院出来的嗯嗯，学院派，学院派出来的、嗯，然后他也知道俄国音乐是什么，嗯、所以他写的就是非常全面、嗯，就是所有的东西都西，西和俄国都有、嗯，然后就有自己的特色，嗯、是吧？嗯，嗯嗯然后而且他那个交响乐写的非常流畅、嗯，然后、嗯、然后他所有的和声也写的非常的就是成熟，嗯，然后那个。那个呃、啊、r i m s k y k o r s a k o v 他就没有这样子的一个基础，被打击了，就被打击了。<笑>然后呢，他的转折点就是在柴可夫斯基死后，哦、oh. ，就是他死，就是柴可夫斯基去世了以后，他就觉得我的光辉又来了，机会来了，机会来了，<笑>好好抓住这个机会。然后呢，他就写了，就是关，就是写了一个歌剧叫呃《Christmas Eve》。嗯。然后就是，嗯，怎么说呢？就是，我觉得其实做音乐家，嗯、很多音乐家都觉得做起的最高境界就是写歌剧，是吗？嗯、呃，就是。那交响，交响乐，交响乐这个歌剧里面有交响乐啊？哦，就是它是包含了交响乐，也也就是你歌剧里面也可以写这就是写交响乐的素材进去，但是。哦他们很多都很喜欢，最后就是也要都要写一份歌剧，这样最终目标。嗯、就就上次上次我们讨论的时候有说那个，呃那个嗯 ，Frederic、嗯、他有说那个、嗯，当时就是出了肖邦的时候、嗯，就是一个波兰的一个音乐家，不是说、嗯、他说、嗯嗯、啊，真的很希望肖邦就是这样出了一个这样出名的音乐家，可以写一个波兰的歌剧、嗯嗯，可是他。<笑>就是、就是世人对他的那个期望，望就是写一个波兰的歌剧、哦，但是他就没有，嗯、他都很注重就是只钢琴方面、嗯嗯嗯嗯。然后他就是原来是这样的、嗯，但是他还是很努力呀、啊，就是 r h a s y Kosak， <笑>他就是很努力,努力。他有提到自己老是在最后一刻交作业吗？<笑>有吗？真的吗？我我不知道，我问你，因为我是听那个。在教员普老师的那个节目就说他是一个很刻苦的学生，然后就钻研很多你说的和声啊之类的，嗯、然后真的是到最后一刻才交作业，就可能刚刚开始那那种就跟不上。然后就很努力，很努力，就到最后带来了，好了，教了，嗯，教了，教对了，做好了呵呵就行的那种。这里好像倒是没有讲说他学习的过程嗯。嗯，很有趣的一点就是俄罗斯俄派音乐有一点就是要要写歌剧，要写关于他们沙皇的一些故事。沙皇的故事，嗯嗯。然后你知道那个呃叶卡那林大帝？你上次好像是讲过的。Uh, Catherine the Great。但是我有点忘，因<笑>为 Catherine the <De> Great <笑>她其实是她不是俄国人，她是德德意志民族、oh, oh, ，对对、嗯、然后她是把她她把她老公给杀了啊， ah, 然后上位的嘛。哇！那后来我我我忘了是，我忘了就是因为最近出了一个美美剧，就是讲她，但是不是正剧，就是觉得这是叫什么？就叫那个呃。叶卡那林，呃，叫做 The Great， 哦，英文名剧叫 The Great， 反正就是讲他的故事，呃，是以他为背景，就是一部喜剧，搞笑的，搞笑，完全就不是正剧，就是那种无理取闹，哦、就是有一点黄色，哦就是、然后有点,、嗯有点嗯、啊，有点我我感觉有一点贬低俄国沙皇的一种感，<笑>就是一个讽刺的剧。嗯嗯、然后我就后来就，因因为我没有看过。因为我看的是他的正史，又没有看其他、嗯，就是后来我就去网上搜搜，就是看他叶卡那，就是叶卡那林的他大弟的他的一些呃一些事情事迹、嗯，嗯，就说当时他很小的时候就被呃彼得三世的母亲，嗯，彼得三世的母亲定为是彼得三世的哦、呃、妻子，因为他是那种政治联姻。嗯嗯嗯，然后等到他去到俄国的时候，彼、嗯、得三世当时就跟他说，跟他说我不会爱你的，然后我有个情妇，然后最后呢，叶卡爱琳大帝他他当时还是王，就是呃王主的妃子，嗯，他、呃、他后来他们两个就是各自都有自己的情妇，嗯，然后他们四个人还一起欢聚一堂喝酒，哇、哦，名场面，对，就是就是这种<笑>，就是这种，就是。玩弄权力的人对这些哈、哦、<笑>都很厉害。然后呢，就是他就是有说，呃 ，Catherine、uh, de Grey， 他就有说，他说，呃，其实就是俄国皇室是把他当成一个生殖工具， okay. 就是他生他儿子的时候，嗯，他当时是生完以后，所有人都都沉浸在有。有后代的，就是有人喜悦当中，当中然后他就，然后把他一个人，嗯，丢在那个生产产房里面，嗯、真就是也没有人去照料他，没有人他去照料他，他们不想后续再生一个的吗？<笑>然后因为已经有了，<笑>然后是他自己忍痛，嗯，爬下床，妈呀！然后他当时就是真的很惨。错分现实了吧？这个对，而且你也不考虑一下延续性，你生一个，你还要生第二个啊！你就算当工具，工具你也要持续用，又不是一次性的。我就难听一点，真、嗯、的，怎么想的？好吧。然后后来就是他是谋反，当时是说，其实好像是她软禁了他，就是她很软，就是她老公在一个，就是她丈夫皮的三世在一个。嗯房间里面，然后被说是被他的侍卫枪杀，就是被他侍卫不小心杀掉，其实就是谋反，就找了一个理由，然后就其实就是就是那个他老婆，嗯，就把他老公给干除掉了，然后他就成为了那个，然后那个那个电视其实那个剧里面也有说是他要把他老公杀掉，然后就从从好像是从第三集第四集就开始说他要杀他老公，嗯，然后一直杀到最后一集。然后到现在就是第一季已经完结了，最后一集还是没有杀。<笑>然后就就是就是好像那那个那个电视剧好像就是很讽刺说，说就是这种杀来杀去的东西好像是一种游戏一样。那、哎、就还是还是封建、嗯，算是封建时代吧。还是奴隶制封建。奴、嗯、隶嗯，对。然后然后其实就是俄派的音乐里面是。很喜欢把他们以前的一些历史作为一个题材去讲的，会写一些人民的反抗之类的吗？嗯，所以反抗就是反抗蒙古人呢、啊
1: 。<笑>然后那个<笑>呃 r i
0: m s k y k a 呃 r i m s k 呃 s a k o v 的有一个歌剧、嗯、叫做《The Legend of the Inversible City of Katish》，Katish 这个。这是个地名吗？这个、嗯，这个我读的不是很准啊。那个就是就是 K I T E Z H 这个这个叫做这个地方，这个地方呢叫基特日常，在哪里啊？基特日常呢是一个其实大家所熟悉的就是古木丽影的那个游戏才知道这个地方，它叫基基特日常，其实是在那个。讲，其实基特日常是俄罗斯的一个传说，它事实它真的存不存在不知道。哦，对，就是就是其实是翻译成天方夜谭中文如果？我不确定是不是很像。嗯，因为这里是是他写的吗？对，是他写的，就比较、嗯、比较出名的。嗯，我这里讲的呢，就是有一个，就是他是就是类似神话故事那种嘛。嗯嗯嗯，因为它其实是一个传说。嗯，然后还有那个费拉基米尔大公乔治二世，就是，就俄国俄国的起源其实是一个叫 k 基 f 的地方，嗯，基辅。然后，然后呢，就是前一段时间，这、哦、前这一两年有一个，然后呢这一两年，反正呃，那个爱奇艺上面有个电、呃、电影就叫做，嗯。嗯维京人，一开始以为是讲维京人的、嗯，其实进去以后呢才知道，不是讲维京人，不是,不是讲维京人，而、哦、是讲当时就是那个时候 Kiev 的那个大公，那个王子，他聘用维京人帮他打仗，打一个俄罗斯出来，就是、呃、跟他的哥哥，好像是跟他的哥哥争争地盘吧，算是哦。对，然后然后呢，就是，这就是那个时候他们其实就受到了蒙古的侵略，嗯，所以所以其实在俄国一段史，俄国那段历史就是有很多都是会讲关于蒙古的侵略。基特日常呢，就是在俄罗斯是属于一个传说，嗯，就传说的原因是因为就是嗯，当时是受到了蒙古的侵略，嗯。但是蒙古人一直都找不到这个城市，如何进这个城市？哦，嗯，然后呢，他就，他就很，他就是怎么都攻不下这个城，嗯嗯，因为他说这个城是一个很神圣的一个城市啊、哦，嗯，然后呢，他就，然后卡瓦俘虏呢，他们全部人都不说，因为他们有一个宗旨，就是说。如果说说出了这个城市的所在地，他们的亲人也会受到惩罚。哦、嗯，就是不会，不是说受到呃那个受到那个呃大公的惩罚，不是乔治二世的惩罚、嗯，而是说受到上帝的惩罚。哦、嗯，嗯，就是关乎于信仰的东西。对，然后呢，他们就没有说出来。然后，但是有一个俘虏，因为实在是受不了，嗯。然后就说了出，就是把他说出来了，但是蒙古人还是没有找到这个城市、嗯，他是好像是说上帝保佑了这个城市，让蒙古人找不到，有点像那个什么那个《桃花源记》就是，后面的人就找不到了。对，就是呃，就是尽管就是尽管是他最后是在呃。跟蒙古人的打仗之中就全军覆没，他自己也战死了、嗯。但是就是他，因为他保护了他保护圣城的这个行为感动了上帝。哦，然后上帝呢就用他的神力这样去城市隐藏了，所以就是把这个故事给写成了歌剧。对，就是他是一个，他就是一个这样子的一个，呃，就是在俄罗斯的一个传统上面的一个传说。嗯。然后也有很多考古学家也在是去寻找这个城市，好神奇。对，就是像是俄俄罗斯的亚特兰蒂斯。哦，嗯，有意思。就俄国传说中的亚特兰蒂斯、哦，然后这个也属于一种是俄国元素，嗯、就他也是把这个俄国元素放在里面，把、哦、故事放进去。嗯，其实他们写的东西其实还很偏向政治性，因为他们就是想说东西都还是要。呃，就是献给统治者吗？算呃，他们的统治者还有一些那里的贵族啊、哦、什么之类的，他们还是会有，嗯，投资商，有政治任务，所以还是那种私人定制的乐曲，嗯、就不是说他可能想写这些，而是可能当时那个时代或者那些统治者需要这些。就也会有需要，就是他想写的东西，他可能还是要申报啊，嗯、或者是怎样的一些，嗯、就是哎，他同意你写啦，你就可以写这样子的道理。就是我们现在听的都是当时过审的、嗯，没过审的可能听不到，<笑>可能写不出来，或者是怎样。嗯，其实就是，嗯，他的音乐其实虽然说还算是。嗯，五个人当中算还挺有成就的。嗯，可能是因为他当教授，他的教学比较年限比较长，是吧？嗯嗯。所以他会，我感觉就是讲到后面讲到他的时候，他应该是可最多东西可以拿出来讲的，就包括他作品啊、教学经历啊什么。他他他的教学经历也多，然后他写的、嗯。写的东西其实后面就是陆陆续续写的东西也很多很多、嗯，他、嗯嗯、不像那个莫斯科夫斯基，他就是英年早逝嘛，啊、哦、对，英年早逝、嗯。他这有说莫斯科夫斯基酗酒，酗酒,酒压力太大了，酗<笑>酒、嗯。然后那个 Rimsky Rimsky 呃，科萨科夫好像也、嗯、也就是也有帮助帮助那个莫斯科夫斯基,斯基吗？对、哦，但是就有时候也。帮助他一些编剧，就是写一些，因为他们之间都有经常交流嘛，然后也有是五人团，对五人团就经常交流，嗯，就是他也有提到说，呃、他们的带头人 b l a k o f i 有时候说的东西是对的，也有时候说说这种东西不一定是完全代表五人团的一种思想，嗯，但是。他们也经常说，大家就是互相交流啊，然后知道很多东西。嗯嗯嗯、但是木苏克兹夫斯基确实是，他除了那个，就是大家最熟悉的就是那个图掌，对，对。像<笑><笑>我们上一期哼出来的，嗯<笑>嗯，土掌，然后土掌土掌是他最有名的一个，他算是。转业成功的一位人士，毕竟本来是一个海军军官。军官对、呃，他自己有讲到说，一开始就是，嗯、就是他说他他他他自己说到，就是说他会去把，就是布拉克菲会把他推荐到圣彼得堡音乐学院有，有推荐他学习吗？我是推荐他去做老师做老师，嗯。是有一种想利用他深入到军队的一个意图，但是这个意图到底是什么呢？他就没有说展开去说，所以这一点哦，我也觉得挺有趣的。到底什么意图？就是可能推荐他去做老师，然后他里姆斯基克萨科夫也会根据他的那个职业的便利去给到他推荐他那个人一些。军事上的一些东西，不是我倒是觉得是,还是，还是说他想写一些关于关于就是军,军官军队的一些、就是、故事，音乐故事运用他的素材，这么就还是这么为艺术的吗？<笑>对，我我觉得这一点就是看到的时候我就有点，嗯，就是就是虽然说就是我当时看到维就是看到维基百科的时候就会讲说，嗯。嗯，就是说，虽然说去圣彼得堡音乐学院确实是，嗯、呃，布拉科夫推荐他去的，但他这里加了一句是说，嗯、是说布拉科夫有想渗透到海，就是军队里面的一个意图，渗透到军队，对，他是这里是讲的。<笑>好，如果我们的。如果我们的听众知道这个意图是什么，欢迎留言，<笑>欢迎留言，<笑>欢迎留言。我们有疑问，对<笑>意图是什么，真的还不太了解、嗯、哦。但是，但确实是，虽然说他们确实是对，如果看的越多，就是想说，想说，虽然他们对俄国音乐是做了很大的贡献，嗯，但是确实是柴可夫斯基更胜一筹。就现在，其实你讲五人团没人知道，嗯、但柴可夫斯基是肯定有人知道的。对，柴可夫斯基是肯定有人知道的、哦嗯，他们也是同时期的。嗯、但是五人团他唯一好的一、嗯、就是怎么说，他也算是俄国音乐的一个先驱吧。嗯，因为后期的就是像 Pakoffiy 啊、嗯，然后呃 ，Stravinsky 啊，然后还有那个嗯,、呃、嗯，还有那个呃 s h a s t a k o v i c h 啊，他们也是。嗯他们后期的,的肩膀上，<笑>对对，他们后期的、嗯，所以他们也算是做出一点贡献的。嗯嗯，特别是那個嗯嗯、呃，特别是其实布拉克斯他在后期，他有重新去编辑他写的曲子。哦，对他可能就是，他也可能发现他以前的曲子就是可能需要修改的还是挺多的，嗯、所以他也重新去重新去想。嗯，然后 Rimsky 里姆斯基科萨科夫呢，他。这里有说他其实有点走向极端吧，就是走向极端。他的后期，他就是他很嫌，他有点嫌弃他早期的作品啊， oh. 就是他都不敢回首看他前期的作品，因为他知道他自己的那个音乐基础不够。嗯嗯嗯嗯。然后呢，就是后期的作品就，所以他后期的作品就有一点更靠那个鲁宾斯坦呐、啊， oh, 然后还有柴可夫斯基。Oh, oh, oh. 那、嗯、边，嗯嗯,嗯对，因为他学了一些比较严谨的对位啊、赋格啊、和声啊那些，就不是像以前可能会比较 freestyle 一个。初学者，我想到什么就写什么。对,对,对,对，就是就是、嗯、就是这种感觉。那他会去编回他以前的作品吗？还是他就就是你说的回避？<笑>我不太承认我的黑历史，让他过去吧。好多人都爱改哦。嗯，就是一个。超级超级超级纠结的一个作曲家，肖邦也改啊，嗯、明显做的不够。<笑>但是肖邦应该没有那么的纠结吧？他不是纠结，他有时候就是改了一个音比较哦。然后呢，就是你这个出版社出来的也不一样哦，嗯、然后每个出版社出来的,也不,一、哦、出出来的也不一样，就是会有一些版本上的一些小小的区别是吧？区别，它的区别的原因就是因为它。他就是他，他去送送去，呃，送去出版社的时候，<笑>不是送去出版社的时候，就是突然间想到，哎，这个音可以改一下。是，就是他之前已经送到另外一个出版社、哦，然后送到这个出版社的时候就改了一个音，这样那还挺好玩的，<笑>他挺挺搞笑的。嗯，我觉得这种还挺好玩的。哦，那个叫谁？布鲁克纳，就超爱改自己的那个叫。女生不是女生，应该是男生吧？哦、oh. ，就是一个超级无敌纠结，就是那种铁憨憨的那种，就学习学习学习学到三十七岁才觉得啊，我学的差不多，我终于可以开始歇了，就是那种超级超级的谦虚，<笑>铁憨憨，铁憨憨，<笑>我最近看那个杨艳。底的那本书，但因为我对歌剧不是特别了解，因为不是学歌剧的。嗯，然后就我，但是他的歌剧在音乐史里面又是很大的一块。對,对对对对。学西方音乐史的时候必须学歌剧。嗯，然后嗯，但我又因为我不太，哎、欸，不太喜欢听吗？不太懂。就是可能我本来就只是学、哦不，不知道怎么去分析它，是吧？就专业的角度的话嗯，嗯，就是像是钢琴曲或者交响乐的话，我就还还可以。就是但是，但是一等到听到歌剧的时候，因为有歌唱的部分，我觉得歌剧好复杂哦。嗯，它除了戏剧性以外，它还有很多很多很多的东西，故事。嗯故事性啊，啊然后、啊、台词，嗯，然后各种就是，因为其实我看了杨艳迪，他其实讲的还挺好的，就是、嗯，比如说，嗯，就是大家很多对很多歌剧都是很喜欢歌剧里面的那个咏叹调、嗯，但是歌剧不史诗，有种咏叹调，嗯，还有很多很多东西，因为那个比较。比较比较拿不是拿得出来，就比较一放出来，比较容易被人家听到，哦、而且就是有一种爽的感觉，应该是这样子。对，它是飙高音，对，就各而且就是那种那种花腔，嗯嗯。所以就是当时记得当时在打那个字幕，打《唐皇》的字幕的时候，其实最<笑>给了自己加的音效。<笑>就是你会在现场打字幕吗？对啊，就是那个时候跟 Lily 的自己一起打字幕。它、啊啊啊、最难最难的那部分就是那个 r e p r s e t a t i v e 就是那种对话型的那种，那个那那一段是讲话都是一直啧啧啧啧啧啧啧啧啧啧啧一直、嗯、激枪一样。对，那那你们要做的是什么？做的是翻译，还有现场去摁、嗯、那个翻译机。嗯哦、oh, ，就是一定要对齐，然后你对对对，他唱的那一句是你要摁那个，唱那一句的时候摁那个。你唱的是意大利语。唱的是意大利语，但是你就很熟，是吧？不是，就是听音啊。是看稿，听音，听那个音， oh. 然后然后跟着谱子走。听是听,听,听那个旋律的音还是？听听听谱子的那个哦，个 oh, 就不是根据语言来的，就不是发音，不是那个语言的因为你我。发音我还没有说很了解意大利，嗯嗯、但是呢，音的话我还是可以听得到。就是、听普子是可以对得起那个字幕的、嗯、哦，原来是这样子。很快，那一次那一次就是手抽筋吗？也没有，就是。哎呀，你醒了。喵、哎、喵、哎。它就是那个。求摸摸是吧？那你过来。你摸他吧，他要你摸他。你怎么<笑>？他他他都躺下来了，你还不摸？心想，知道说学音乐不是说只是学钢琴，嗯、就我以前去音乐学院之前，就是觉得说哦，我只是学钢琴、嗯。但是事实上就不是啊。嗯。会学好多好多的东西。就像很多其实真的是钢琴的大家，他们都是。一些文化底蕴很深厚、厚、很深厚才可以，对他也会读很多的书，知道很多的历史啊、嗯、文化啊各种,种各对对对种各样的东西，然后内化成他的一些演绎，嗯、就不是为了弹钢琴而弹钢琴。对、嗯，就是不是说为了弹出声音而弹出声音，嗯、对对,对但是很多东西就是你要通过它表现出你的思想、你的哲学、你的人生。<笑>是啊，就要很高深，就是就要通过很多其他的东西去充实你的一个，<笑>你一个,个人的知识、能力、能见解。因为我们不是说到，哎，你有看 Blackpink 吗？最近新歌没有哎、欸。就是你说完，然后有有有几个人在朋友圈发，然后我还想听，然后我忘了有个什么事然后我就忘了。有没有听 b l a 短，要要现在听一下吗？你是不是要要讲吗？没有，啊、我也没有听完呢。因为我觉得还是 YG 的那个风格啊。YG 的风格是什么风格？就是还是就是你听多几次，就是感觉就是 K-pop 的那个。Oh. 我大概可以想象到是什么，毕竟我以前也是听很多的。嗯，歌曲。大家大家还是不要喷我，因为就是个人观点。嗯，以上仅代表我们嘉宾个人观点。就是有什么不满意的，不要喷。你们你们也可以自己讲自己的观点。嗯、<笑>然后就就是这首吗,好吗、like ？好像是，但是我这里没版权，我看一下在哪里可以听到。呃，我应该有，你应该有 ，iTunes。嗯， like、对。好了，我们我们是不是五人团讲完了？我们可以讲一些最近感兴趣的、拓展的一些东西。可以啊。还有 w y like that？ 嗯。我觉得听我们这一期节目的人会很迷惑，你怎么怎么从五人团，然后突然 flapping？ 嗯,嗯，这个跨度好大。可能我这也没有哎、欸。虾米也没有，云音乐也没有，我看一下、啊。QQ 音乐呢 ？QQ 音乐,音乐好像有哎、欸。肯定会有一个地方有的。